0: Ja, also 2022 wird vermutlich in die Geschichte eingehen als ein Jahr der steigenden Zinsen. Die Notenbanken werden Schritt für Schritt immer stärker ihre Ankaufprogramme zurückfahren. Und am Ende des Tages ist jetzt beim Gold die Frage, was langfristig überwiegt. Also ob die geopolitischen Risiken, ob die Anleger sozusagen in Gold weiterhin flüchten oder ob die steigenden Zinsen eher belastend auf Gold wirken. Im Endeffekt kann man sagen, es hat sich mal wieder gedreht. Viele Aktien, die letztes Jahr oder auch die letzten anderthalb, zwei Jahre zu den, zu den Gewinneraktien ähm, gehörten, sind jetzt unter Druck gekommen, werden wieder verkauft.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Märkte und Trends im Februar 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mit Dr. Andreas Janoschek über die aktuellen Marktentwicklungen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, der Frühling kommt so langsam in Sicht. Während die Corona-Entwicklung nun in vielen Regionen zumindest für den Moment berechenbarer zu werden scheint, haben die globalen Finanzmärkte mit ein bisschen Verspätung, würde ich sagen, auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen in der Ukraine. Reagiert, die sich aus den russischen Forderungen nach Revision der jahrzehntelangen Osterweiterung der NATO natürlich ergeben. Etwas Entspannung gab es jetzt nach dem Treffen zwischen Präsident Putin und Bundeskanzler Scholz. Aber die Spannung und die russischen Invasionsdrohungen dürften jedoch eine Weile noch auf einem durchaus hohen Niveau fahren. Tendenziell gehen wir von einer diplomatischen Lösung aus im Ukraine-Konflikt mit Russland. Das ist aber nicht der einzige Faktor, den der den Markt natürlich treibt, sondern Zinsen sind natürlich ein Thema der Notenbanken. Und da würde ich Sie mal fragen, was erwarten wir denn bei europäischen Anleihen zum Beispiel?
0: Ja, also 2022 wird vermutlich in die Geschichte eingehen als ein Jahr der steigenden Zinsen. Also zumindest können wir das jetzt nach knapp sechs Wochen im neuen Jahr schon mal bestätigen. So langsam ist es jetzt passiert. Also worüber wir ja schon das ganze letzte Jahr auch gesprochen hatten, das Thema Inflation, der Inflationsdruck auf die Notenbanken, die niedrigen Zinsen irgendwann mal anzuheben. Auch ähm, der Glaube der Europäischen Zentralbank daran oder die Hoffnung, dass die Inflation nur vorübergehend ist und sie deswegen bei den niedrigen Zinsen bleiben kann. Das Ganze hat sich jetzt natürlich schon stark gedreht. Äh, wir sehen, das ja auch die zehnjährigen Zinsen für Bundesanleihen sind jetzt wirklich wieder ins Positive gedreht. Und ähm, die Notenbanken werden Schritt für Schritt immer stärker ihre Ankaufprogramme zurückfahren. Ich denke, das, das ist Fakt. Und auch in einen Zinserhöhungszyklus gehen. Die USA Wunderbar, stärker ne? und schneller genau als, als die Europäer, aber auch die Europäer kommen nicht drumherum. Bei den hohen Inflationsraten geht es gar nicht anders.
1: Sind wir da schon einen Zinsschritt dieses Jahr? Ich weiß immer fies, so konkrete Fragen bei der EZB.
0: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir Ende des Jahres vielleicht schon den ersten Zinsschritt sehen. Zum Beispiel im Dezember 2022 ist nicht auszuschließen. Okay. Genau, äh, dann sehen wir vielleicht zwei Hikes in 2023. Das Ganze kann das aber auch noch mehr werden. Also wir haben jetzt bei den Zinsen ja schon auch gesehen, dass die Zentralbanken dann so ein bisschen hinter der Kurve waren. Ähm, die Frage war jetzt natürlich, auf die Einleitung zurückzukommen, was würde jetzt so eine Eskalation in einem, äh, in einem Konflikt bedeuten? Also der Einleihenmarkt war jetzt grundsätzlich eher schwach und eine kriegerische Auseinandersetzung würde eher dazu führen, dass die Leute noch stärker aus Aktien rausgehen, aus risikobehafteten Anleihen rausgehen, also Unternehmensanleihen mit starkem Bezug zu Russland zum Beispiel haben natürlich ein Problem und ähm, das würde kurzfristig dazu führen, dass die Anleihen wieder etwas mehr gewinnen.
1: Auch Nachfrage nach Investmentgrade-Anleihen dann steigen in so einem Moment?
0: Ja, aber das ist nur von kurzer Natur. Also wir gehen jetzt natürlich nicht davon aus, dass wir hier einen, also hoffen wir alle, einen einen großen Konflikt haben, der lang äh, eskaliert, sondern dass es eine diplomatische Lösung weiter gibt. Und deswegen ist am Anleihenmarkt das dominierende Thema weiterhin die steigenden Zinsen ganz klar. Und die Inflation wird nicht weggehen. Die Inflation würde im Fall einer Eskalation des Konflikts ja tendenziell sogar noch stärker werden, höher werden durch äh, noch steigend weiter steigende Rohstoffpreise.
1: Ist die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa, also dadurch, dass die, dass die amerikanische jetzt schneller begonnen hat, ein Problem? Oder?
0: Ja, wir hatten ja jetzt schon immer eigentlich die letzten Jahre eine, eine positive Zinsdifferenz zwischen USA und Europa. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, Europa kommt halt jetzt aus einer Phase sehr niedriger Zinsen heraus. Und die europäische Peripherie, die südeuropäischen Staaten kriegen natürlich wirklich ein Problem, wenn wir wieder ganz normale Zinsen haben, was jetzt auch immer normal ist, vielleicht drei oder vier Prozent, während das den USA noch nicht so viel ausmachen würde.
1: Notenbanken natürlich als Einflussfaktor auf der einen Seite, jetzt haben wir die Geopolitik noch an Bord. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was machen jetzt mit den Anleihen als Anleger?
0: Okay, also auf der Anleihenseite. Ich denke, am wichtigsten ist das Thema Duration, also Zinsrisiko unter Kontrolle zu haben. Und da empfehlen wir ganz klar weiterhin eine kurze Duration zu fahren, das heißt zum Beispiel Short-Term High Yield, hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration sehen wir da äh, als attraktiver an, weil da natürlich der Zinsaufschlag groß genug ist jetzt momentan, um auch noch ein bisschen Zinsanstieg aufzufedern und die Anleihen ja auch relativ bald zurückgezahlt äh, werden. Auch attraktiv sind äh, Floating-Produkte, das heißt äh, Anleihen, die eben variabel verzinslich sind und nicht mhm. äh, festverzinslich, da die äh, kein Problem bekommen bei steigenden Zinsen, da ja der Referenzzinssatz beweglich ist. Also sozusagen variabel für sind da jetzt angenehmer, zum Beispiel kurzlaufende ABS.
1: Okay, verstanden. Wir hangeln uns heute so ein bisschen an den, äh, am, am geopolitischen Thema entlang. Russland ist ja durchaus auch ein Rohstofflieferant, mal abgesehen von Gas und Öl, das natürlich ich sag mal, wir alle letzten Endes merken, im Portmane äh, ist aber auch ein Lieferant von veredeltem Aluminium, Palladium, Kupfer, Nickel, also viele, viele Rohstoffe, die da dann doch irgendwie äh, sich bemerkbar machen könnten. Und wir haben am Goldpreis gesehen, dass der in den letzten Tagen auch durchaus deutlich geschwankt hat, weil, weil Anleger das zum einen als Inflationsschutz sehen und natürlich wie immer als sicheren Hafen.
0: Genau, also gehen wir bei den Rohstoffen mal die einzelnen äh, Rohstoffe durch. Über Gas hatten wir in den letzten Ausgaben ja schon öfters gesprochen. Aber schauen wir uns zum Beispiel mal Nickel an. Nickel ist fast 20 Prozent dieses Jahr schon im Plus. Und seit dem März 2020, also dem Tiefpunkt während der äh, Corona-Pandemie, ähm, seitdem 120 Prozent schon im Plus, also wirklich deutlich teurer geworden. Ähnliches Bild bei Aluminium, 15 Prozent jetzt seit Jahresanfang, 125 Prozent seit März 2020. Kupfer in letzter Zeit stabil, aber auch ungefähr 120 Prozent im Plus seit dem Tiefpunkt im März 2020. Also diese Rohstoffe, die alle äh, verarbeitet werden, sind natürlich an sich schon teuer gewesen und jetzt durch diese äh, geopolitische Eskalation noch mal teurer geworden. Das ist definitiv ein Problem. Wenn wir uns den ölpreis anschauen wir sind da jetzt schon nahe der der 100 dollar marke die wir auch schon länger nicht mehr gesehen haben ich meine wenn sie an der tankstelle noch tanken dann sehen sie das natürlich ähm, wo die wo die benzinpreise sind und ähm, was ganz interessant ist das kurze ende ist relativ steil das heißt der ölpreis wenn sie ihn jetzt geliefert bekommen der ist im 90er bereich aber auch das lang die langfristpreise das lange ende also die sogenannten forwards die sind deutlich teurer geworden als letztes Jahr. Die sind jetzt eher so bei 70, 75 US-Dollar. Mhm. Also wenn sie in mehreren Jahren Öl kaufen, nicht jetzt sofort. Das war letztes Jahr noch bei 50 bis 55. Das heißt, der Markt geht momentan davon aus, dass wir über einen längeren Zeitraum dauerhaft höhere Ölpreise sehen. Ähm, auch wenn jetzt natürlich die aktuellen Preisspitzen vermutlich sich wieder etwas äh, beruhigen in dem Augenblick, in dem auch die Geopolitik
1: Haben wir, glaube gestern hat. gesehen, Gaspreis minus 16%. Prozent.
0: Genau, Gas war jetzt natürlich auch äh, immer auch sehr stark wetterabhängig und wenn der Winter vorbei ist, dann äh, wird auch der Gaspreis sich in der Regel wieder beruhigen. So, und als letztes zu den zu den Edelmetallen. Also äh, Platin, Palladium äh, haben sich wieder etwas erholt nach der Schwäche. Ähm, Gold ist spannend. Ja, also Gold ist wirklich spannend, weil Gold eigentlich so ein bisschen hin- und her gerissen ist, der Goldpreis. Auf der einen Seite sind natürlich immer so Unsicherheiten und auch geopolitische Unsicherheiten sorgen eher dafür, dass Anleger in Gold investieren. Ja, als sicherer Hafen, als Zufluchtsort ist Gold da gern gesehen. Auf der anderen Seite sind steigende Zinsen natürlich Gift für Gold. Und am Ende des Tages ist jetzt beim Gold die Frage, was langfristig überwiegt. Also ob die geopolitischen Risiken, ob die Anleger sozusagen in Gold weiterhin flüchten oder ob die steigenden Zinsen eher belastend auf Gold
1: wirken und weil ich dann eine alte, sichere Alternative mit aber Zinsen habe bei genau. den ne? kurz
0: laufenden US-Dollar zum Beispiel. Okay. Ja.
1: Verstanden. Ja, so viel zum Thema Rohstoffe. Sprechen wir ein bisschen über Aktien. Da ist ja durchaus auch ein bisschen Musik drin. Der DAX fällt und steigt mal eben um zwei Prozent. Die Schwankungen sind natürlich den geopolitischen Spannungen, überraschend äh, geschuldet.
0: Ja, aber auch den, den steigenden Zinsen, also das nicht zu Ganz unterschätzen. Genau. Und
1: das ist vielleicht noch ein Einflussfaktor, den wir ja auch nochmal besprechen sollten. Wir haben natürlich eine Korrektur gesehen, deswegen stellt sich die Frage, sind die Aktien jetzt wieder ein bisschen günstiger bewertet und vor allen Dingen, ähm, ähm, ja, vielleicht auch kurz über den US-Aktienmarkt, der ja durchaus durch die der der amerikanischen Notenbank schon ein bisschen reagiert hat.
0: Ja, also Aktien sind definitiv äh, günstiger als zum Jahresanfang. Ich denke, wir können es auch äh, erwarten, dass das ganze erste Quartal noch ähm, volatil wird. Wir haben insbesondere die Nasdaq gesehen, größere Verluste, die Technologiebörsen. Im Endeffekt kann man sagen, es hat sich mal wieder gedreht. Viele Aktien, die letztes Jahr äh, oder auch die letzten anderthalb, zwei Jahre zu den, zu den Gewinneraktien ähm, gehörten, sind jetzt unter Druck gekommen, werden wieder verkauft. Was ich ganz interessant fand, der Aktienmarkt in China, der hat jetzt eigentlich das ganze Jahr 2021 geschwächelt, der ist relativ stabil jetzt, ja, da sind da sind die Investoren schon raus. Also das könnte eigentlich recht attraktiv werden, jetzt wieder für 2022, wenn sich der Markt erholt. Sogar der russische Aktienmarkt ist jetzt momentan noch einigermaßen stabil, wobei das bedeutet, dass, der, dass die Anleger davon ausgehen, dass es keinen Krieg gibt. Also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts sieht es danach aus, dass wir möglicherweise doch keine militärische Eskalation bekommen, das ist das, was der Markt jetzt gerade spielt, würde sich natürlich sofort drehen, wenn es tatsächlich harte Wirtschaftssanktionen äh, gegen Russland geben sollte.
1: Und das ist mit, mit dem volatilen Markt, also Schwankungsmärkte mögen keine Unsicherheit, wie immer. Klar. Deswegen wird erste Quartal und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus zumindest ein bisschen schwankungsintensiver, kann man sagen.
0: Genau, und im, im Falle einer Eskalation würde es natürlich Europa auch stärker treffen als, äh, als die USA.
1: Einfach weil USA weiter weg ist von Russland, oder?
0: Ja, und die Wirtschaftsaktionen, die äh, Einschnitte auch sicherlich europäische Länder härter treffen würde.
1: Ähm, ja, bei allem geopolitischen Lärm, den wir im Moment leider Gottes sehen müssen, lassen wir uns vielleicht mal auf ein paar Themen schauen, die in 2022 interessant sein können und die unabhängig davon sind. Da geht's zum ersten einmal um den digitalen Wandel, der uns alle beschäftigt. Der beschleunigt sich durch sogenannte Cloud-Anwendungen, 5G und auch Cyber-Security, also alles Themen, Rund um Digitalisierung, die auf jeden Fall in 2022 weiter vorangehen dürften. Ein zweites Thema ist natürlich Automatisierungstechnologien wie Robotik oder künstliche Intelligenz, die eine Rolle spielen. Die nehmen auch Fahrt auf und, und, und man reagiert selbst damit auch auf anhaltende Engpässe in den Lieferketten und in der Lohninflation. Also Robotik ersetzt natürlich dann entsprechend auch teilweise einen Mitarbeiter, muss man leider Gottes halt auch sagen. Und ein drittes Thema, was natürlich eine Rolle spielen könnte, ist Immunologie. Eine Reihe von Onkologietherapeutika der nächsten Generation stehen zur Zulassung an. Also auch das ist ein Thema, was 2022 durchaus interessant sein könnte.
0: Ja, nachdem die Pandemie jetzt so langsam ausklingt äh, und die Märkte davon ausgehen, dass sich das Thema ein bisschen beruhigt, sind jetzt auch die entsprechenden Hersteller nicht mehr so stark äh, im Fokus.
1: Weil ich interessant fand, dass ein Impfstoffhersteller zu einem sehr großen Anteil unseres Bruttoinlandsprodukts letztes Jahr beigetragen hat. Definitiv. Die Frage ist
0: natürlich, ob das jetzt noch auf viele Jahre so bleibt oder ob das nur ein Einmaleffekt war.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine durchaus, sagen wir mal, interessante Zeit mit vielen geopolitischen Themen. Das haben wir jetzt irgendwie zu Genüge besprochen. Mit einer Pandemie, die zumindest jetzt wieder Richtung Sommer schaut und damit einem unbeschwerten Sommer eigentlich entgegengeschaut werden kann. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Herr Dr. Andreas Janoschek, danke für die Marktinformationen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Herr Graf von meiner Seite aus.
1: Und viele Grüße aus München.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der Munich Ergo kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.